0: Newfield Consulting presenta su serie de podcast
1: Corpo Ecore. Bienvenidos todos a un nuevo capítulo de los podcasts de Newfield Consulting y de la Escuela de Coaching Ontológico de Rafael Echeverría, la Ecore. Soy Paz Martí Corina, coach ontológica senior de la Ecore y periodista. Y una vez más tengo la bella misión de acercar hacia ustedes por medio de esta conversación interesantes y misceláneos temas que confluyen en la mirada de la propuesta de la ontología del lenguaje y el coaching ontológico y en este encuentro seguiremos tras el tema el cuerpo y la transformación miradas ontológicas y con énfasis en aterrizaje en el cuerpo para eso hoy tenemos a una invitada muy especial para nosotros ella es Ana Murillo Ana es española Inicialmente en 1993, se formó en Madrid como técnico superior en comercio exterior. Sin embargo, se ha dedicado por más de 20 años a la consultoría, al aprendizaje organizacional, al desarrollo de equipos directivos de alto desempeño y, por supuesto, a la formación de coaches ontológicos junto a Alberto Juan en la escuela de Rafael Echeverría. En el año 2003, junto a Tomás Campos, fue socia directora de Newfield Consulting en España. Fue ahí donde junto a Alicia Pizarro y Rafael Echeverría consolidaron una entrañable amistad. Luego, y hasta el 2007, asumió completamente la gerencia general de Newfield Consulting España. Ana fue gran impulsora de la escuela y principalmente de la consultoría, sobre todo en Euskadi, el País Vasco. En el año 2012 se certificó como terapeuta en bioenergética en la Florida Society for Bioenergetic Analysis y a partir del 2013 ejerce como formadora internacional de bioenergética en la misma institución. Actualmente radica en Buenos Aires y es coordinadora académica de la Escuela de Bioenergética en Argentina donde también mantiene sus prácticas privadas en terapia de bioenergética. Encontré una frase tuya, Ana, con la cual deseo iniciar esta conversación, que busca enlazar el coaching ontológico y la bioenergética, y dice La bioenergética es un acercamiento profundo al misterio de nuestra naturaleza que permite dar un nuevo significado al gozo de estar vivos. Hola Ana y bienvenida a este espacio. Muchas gracias Pat, gracias,
0: gracias por invitarme.
1: Ana, bienvenida a este espacio entonces. Muchas gracias Pat. Uh -huh. eh, Ana, antes del coaching contológico y el análisis bioenergético, ¿quién era Ana Murillo desde el cuerpo, la emoción y el lenguaje?
0: Antes de todo eso, eh, casi ni me acuerdo, pasó mucho tiempo. Eh, no, bueno, broma aparte, eh, creo que Ana Murillo era eh, una, una mujer bastante funcional, pero, pero bastante insegura también. Creo que antes de encontrarme con el coaching ontológico, eh, yo sabía lo que era sobrevivir, <risa> eh, creyendo que estaba haciendo otra cosa también, ¿sí? Eh, ¿Y por qué digo esto? Porque es después me vengo a enterar eh, qué es realmente eh, estar vivo, ¿no? Entonces podríamos hablar que desde el cuerpo, eh, quizá un cuerpo mucho menos libre del que yo me imaginaba que tenía, eh, desde la emoción mucho más temerosa de lo que yo me imaginaba también, de lo que yo misma me sentía. Y desde el lenguaje eh, expresando una convicción que no correspondía mucho probablemente eh, ni con esa emoción ni con ese cuerpo. Un lenguaje quizá mucho más, ¿por qué no decirlo? Eh, mucho más seguro de lo que internamente yo me reconocía a mí misma. ¿no? Con esto, en realidad, lo que creo que te estoy diciendo es que eh, antes del coaching ontológico, no sabía lo desconectada que estaba de, de, de mí misma. ¿Mm? Había una gran distancia entre quién me sentía ser y quién realmente se estaba expresando, siendo. ¿Mm? Y, y creo que esto ya marca también un poquito cuál fue mi descubrimiento a partir del coaching ontológico y posteriormente a partir de, del análisis bioenergético.
1: ¿Y cómo ocurre eso? ¿Cómo ocurre esa transformación a partir de este descubrimiento?
0: Bueno, eso es una parte de mi historia muy linda. Yo inicié mi, mi, mi andadura profesional en un banco oficial, un banco que, que se dedicaba a, a generar créditos, eh, a la exportación, a, a crear líneas de créditos con eh, países en vías de desarrollo. Era, era un lugar interesante, pero yo trabajaba en ese momento. Y hubo alguien que en un momento determinado, yo era muy joven, yo tenía en ese momento 21 años, y hubo alguien en ese lugar que empezó a hacer una andadura en una empresa que era una empresa consultora que se dedicaba a proyectos de exportación y que compartía el lugar físico, me llevaron allí, me, me, me contrataron, me encantó ese, ese cambio eh, y compartían el lugar físico con una empresa que empezaba una andadura en lo que en aquel momento era muy novedoso, una andadura sobre, eh, sobre nuevas formas de hacer consultoría y desarrollo organizacional. Estamos hablando del año 92, 93, eh, por ahí. Eh, y, y caí de casualidad en ese equipo, eh, muy, atra muy atraída por cosas que hacían en ese equipo de, de consultoría, cosas de las que se hablaban en las reuniones y demás. Tuve la gran fortuna de, de poder leer y conocer personas que entraban y salían eh, en ese equipo, eh, que me abrieron un mundo fantástico y que se fue concretando a lo largo de los años. El, el gran impulsor de aquel proyecto fue reclutándonos dentro de esa organización a aquellos que nos interesaba embarcarnos en esa gran novedad que era una mirada diferente eh, a las personas, por lo tanto una mirada diferente a las organizaciones y a los equipos. ¿no? Así fue como empecé a involucrarme eh, con el mundo del coaching ontológico. Poco después de haber entrado en esa organización, se empezaron a dar los proyectos en España. Bueno, en el año 94 eh, me formaba con, con Rafael Echeverría en aquel momento en uno de los programas de coaches ontológicos que en aquel momento se, se, se andaban dando, ¿no? Allá. Ese fue como mi inicio, ¿no? A partir de formarme como coach ontológico, me invitaban a, a formar parte del equipo de consultores y bueno, con más ilusión y entusiasmo que, que, que otra cosa, iniciamos una andadura en España que duró unos años hasta que se pudo consolidar y en la cual el apoyo y el respaldo de Rafael Echeverría y Alicia Pizarro fueron fundamentales en nuestras vidas.
1: Bien. y Ana, ¿cómo llegas a la bioenergética? Y que confluye también, bueno, traías el coaching ¿Y cómo sí. ambas se unen y conversan en ti?
0: Bueno, tengo que contar que, que esa forma de llegar tiene que ver con la continuidad de esta historia que te estaba contando, ¿no? Unos años más tarde de, aquella, de aquellos inicios como coach, eh, Rafael Echeverría y Alicia Pizarro compartían con nosotros en España muchos viajes, muchos proyectos, muchos talleres, eh, era una convivencia muy cotidiana casi te diría yo, aunque nos separaba todo un océano, pero era increíble la, la cantidad de veces con las que compartíamos, conversábamos y desarrollábamos ese proyecto en España. ¿no? Y corría más o menos el año 99, creo, 99-2000, por ahí, que Rafael empezó a, a, a contarnos y a compartirnos su gran deseo de, de, de hacer un programa avanzado para coaches. Él sentía que era inminente la necesidad de darle a los coaches una plataforma más profunda, una llegada más fuerte, un nivel más avanzado. Y es, hasta ese momento todos los que nos formábamos como coaches y compartíamos los proyectos de desarrollo y de coaching, usábamos eh, distintas disciplinas muy interesantes asociadas a lo corporal, al mundo de la corporalidad, ese esa gran, eh, digamos dominio en el que el coaching ontológico se, se fija ¿no? se fija en el lenguaje, se fija en la emoción y se fija en el cuerpo no terminaba Rafael de sentirse satisfecho con la entrega en el territorio del dominio corporal la entrega a la formación ¿no? y él en su investigación nos, nos incentivaba mucho nos, nos inspiraba un montón cada vez que nos contaba lo que, lo que buscaba cómo buscaba, dónde buscaba hasta que empezó a hablar de Alexander Lowen y a mí me, me tocó un encargo muy lindo que fue ir a buscar unos libros que ya prácticamente no se estaban editando pero en Madrid se editaban todavía, libros sobre la bioenergética y Alexander Lowen y ese fue mi primer contacto, me fascinó ese encargo porque <ríe> empecé a leer, a leer y unos años más tarde, 2005, Rafael lanza en España la primera edición de este programa de coaches avanzados donde reunió a un maravilloso grupo de personas, éramos como, no sé si llegábamos a 50, grandes colegas que veníamos de distintas partes del mundo de todos estos años de haber estado compartiendo red, red de infilera. Yo recuerdo esos años y recuerdo la efervescencia de, de esa... Eh, gran familia que íbamos armando, ¿no? entonces allí nos reunimos en La Rioja, este grupo y, y en esa primera conferencia venía un gran invitado que se iba a encargar de traernos eh, la bioenergética en vivo <risa> para que aprendiéramos y nos introdujéramos en qué era eso y este gran invitado era Alberto Wen, que, que ya, ya conocen en la red de Newfield yo justo en ese momento de mi vida estaba tratando de volver a mis pies después de un, una experiencia bastante traumática, fue una pérdida muy importante la que dos años antes de esa experiencia viví y vivimos, porque era la pérdida de alguien fundamental en este entorno de Newfield en España, el gran artífice de que todo aquello ocurriera en España, Tomás Campo, con quien yo después de un tiempo, bueno, eh, compartí mi vida también, entonces Después de 10 años juntos en ese proyecto de vida y en ese proyecto profesional también, su pérdida significó para mí, bueno, una, una gran caída. Para el 2005, cuando yo me encuentro en esta oportunidad que Rafael nos, nos abre con el desarrollo del coaching avanzado, la bioenergética vino a, de alguna manera, ofrecerme un salto importante en este proceso de, de recuperación. ¿no? Entendí en lo concreto y en lo real de mi cuerpo, que es una coraza. Que es algo de lo que Alexander Lowen habla mucho en toda su, en toda su mirada y su metodología, ¿no? Y la coraza es, eh, de alguna manera, es esa forma que encuentra nuestro ser en el cuerpo, mirándolo en el cuerpo, de protegerse de un dolor importante, ¿no? Podemos estar hablando, en, como en mi caso, de un hecho traumático, como es la pérdida de, de alguien tan importante en mi vida en ese momento, pero también podemos estar hablando de lo que le pasa al cuerpo al cabo del tiempo con heridas muy anteriores, con marcas de la vida muy anteriores. Eh, los seres humanos aprendemos sobre todo a sobrevivir. Y esto es lo que Alexander Lowen nos trajo, ¿no? Que aprender a sobrevivir es ir restringiendo la capacidad vital del cuerpo. Es muy loco, pero... Es así como funcionamos. Estar vivo, plenamente vivo, requiere hacer un viaje. Y ese viaje tiene que ver con ablandar esas corazas que nos permitieron protegernos de las primeras heridas o de las heridas profundas. ¿no? De alguna manera es como si aprendiéramos a separarnos del dolor o de aquello que nos hace sentirnos vulnerables, ¿no? Esto, por supuesto, tiene que ver con nuestra cultura, tiene que ver con, con cómo se nos ha enseñado tradicionalmente a sentirnos valiosos. Y durante mucho tiempo, menos mal que eso está cambiando, eso es lo que creo, por fin eso está cambiando, pero durante mucho tiempo se nos dijo que ser valiosos o, o, o ser importantes <ríe> tenía que ver sobre todo con sentirse fuerte, ¿no? con sentir eh, que uno aunque no lo sienta, puede con todo. ¿no? Digo, dicho de una forma demasiado sintética, ese es uno de los elementos que creo que, que, que es importante resaltar ¿no? cuando, cuando vemos la importancia de trabajar también mirando el efecto de nuestras experiencias en el cuerpo. Porque el otro costado que creo que también es muy interesante traer en este momento, no, no olvidarse, es que en realidad de lo que se trata eh, es a veces de evitar sentir, sentir este dolor, ¿no? Y el cuerpo y la emoción conversan entre sí. ¿Qué quiero decir con esto? Que um, cuando sentimos determinadas emociones no siempre podemos tolerar lo que nos pasa cuando las sentimos. No sé si eso queda claro o es un poquito enredado. Pero, por ejemplo, si me refiriera a mí, sentir determinado nivel de dolor por momentos puede ser intolerable a menos que aprendas o, o tengas a la mano recursos que tienen que ver sobre todo con permanecer en eje en tu propio cuerpo ¿no? desde lo, desde lo discursivo puede resultar hasta obvio casi no pero desde la experiencia es todo un viaje de hecho tiene que ver con dejar de sobrevivir y sentirnos plenamente vivos es decir Sobrevivir tiene mucho que ver con vivir con aquello esencial, con lo justito, sobrevivir es, desde un punto de vista corporal, sobrevivir es respirar suficiente, poquito, suficiente para, para estar oxigenado un poquito, pero vivir plenamente es abrir tu respiración plenamente, con tu plena capacidad. Y con esto que te decía del aprendizaje que nos suele acompañar tradicionalmente de que uno tiene que ser valioso porque es fuerte, porque, porque se siente poderoso, solemos hacer una operación muy, muy extraña y es que eh, adormecemos o dejamos de sentir algunas partes de nuestro propio cuerpo. Una de las corazas más características cuando miramos las corazas corporales es la coraza que protege nuestro propio corazón. La coraza que, que a veces eh, rodea nuestra caja torácica y que una de sus primeras funciones es respirar poquito para sentir poquito. Lowen describía muy bien eso, ¿no? Que cuando somos chiquitos y algo nos duele mucho, nuestra primera reacción es llorar. Si nos acostumbran a que llorar no está bien, vamos a dejar de llorar, seguro. Lo vamos a aprender a hacer. Dejaremos de llorar. Pero también, dejando de llorar, Vamos a aprender a respirar menos y el efecto inmediato es sentir menos. Y cuando sentimos menos no solo sentimos esa emoción que tratamos de evitar. Sentimos menos todas las emociones. Y esto, a esto me refiero con sobrevivir o vivir. Sobrevivir es sentir mínimamente o a veces no sentir. Y vivir es sentir plenamente y saber qué hacer con eso.
1: Entonces, podríamos decir que el antónimo de, de, de sobrevivir es sentir.
0: Podríamos decir así. Que... Según
1: lo que, lo que entiendo. Y en este tiempo, en este, bueno, gran parte del tiempo que has participado en las formaciones de coaches, eh, te escucho y, y es muy acorde con la disciplina. Creo que la bioenergética casi es. es parte y conversa mucho desde la, la ontología. Tú has logrado también aterrizar eh, las distinciones al proceso de formación de nuestros coaches senior. A lo largo de toda tu trayectoria ¿con qué te has encontrado? casi, bueno, 20 años de formación en, acompañando a coaches. ¿Cuáles serían los dolores más frecuentes de esta sobrevivencia? El, el ser humano arma su su coraza, con mayor frecuencia, y a lo largo, digamos, también de tu terapias terapia, ¿qué es lo que más aparece? Creo que
0: una de las marcas más importantes tiene que ver con haber quebrado, de alguna manera, al ser. Es decir, es muy recurrente, lamentablemente, escuchar historias de abuso, abuso real, físico, verbal, emocional sobre todo en las etapas de mayor vulnerabilidad de, la, de las etapas de la infancia, donde creo que, es, que, que hay más experiencia de eso de la que se suele contar y donde lo que sucede ahí básicamente es que cuando alguien es quebrantado, invadido, sometido, abusado, sobrevivir implica no poderse abrir fácilmente al amor, al amor en términos de contactar con la vida, sentirse amado, sentir que puedes amar creo que es, es, ese es uno de los grandes dolores que como marcan el cuerpo lo podemos ver representado de muchas maneras pero, pero la, la, yo diría que la más importante y la más dolorosa es que, es que hay, hay una dificultad para sentirse plenamente vivo, claramente hay que hacer un recorrido muy fuerte para recuperar el gusto por estar vivo porque implica Habilitar el sentir, y hay cosas que uno no quiere volver a sentir después de haber sido abusado o maltratado. Entonces ahí lo que aparece es algo que el coaching me enseñó desde el minuto uno, que lo importante es la capacidad de vincularidad que puede crear el coach con la persona con la que está trabajando, ofreciéndole un lugar de confianza para poder empezar a, a sentir sin miedo a lo más importante... Aquí Lowen decía algo que me ayudó mucho como coach. Lowen decía que hay dos miedos fundamentales en el ser humano. Uno es el miedo a la muerte y el otro es el miedo a la locura. Por supuesto que no creo que esto explique todo sobre el miedo, ni mucho menos, es una mirada que tenía Lowen sobre, sobre el miedo. Pero eh, lo hacía o traía esta distinción porque él se daba cuenta que el proceso de avivar un cuerpo, de, de ayudar a un cuerpo a sentirse, a sentirse más vivo, pero sobre todo a sentir y a sentir las cosas que ese cuerpo inscribió a partir de su historia, pueden ser tan fuertes esos sentimientos y puedo tener tan pocos recursos para, para tolerar eso que siento en el cuerpo, que aparecen estas dos, estos dos grandes temores. El miedo a la locura en el sentido de que eso que siento no lo voy a poder digerir, procesar y algo de mi razón se va a ir, ¿no? Es, en realidad cuando hablamos del miedo a la locura tiene poca palabra, no, no es que es algo que alguien puede eh, decirte directamente, ¿no? Pero hay sensaciones cuando trabajamos con el cuerpo y empezamos a sentir intensamente, hay sensaciones que, que requieren aprender a enraizar, es decir, requiere aprender a... Volver al cuerpo, enraizar es una, un, un acto físico, pero que, que también trae un pensamiento acorde. Es decir, enraizar es sentir no solamente que estoy vivo, sino que estoy en el lugar más seguro que se puede estar, que es en mi propio cuerpo. Eso es enraizar. Para, para luego en el cuerpo es nuestro hogar, es el lugar más seguro que tenemos. Y el otro gran miedo, el miedo a la muerte también tiene que ver con las experiencias de sentir intensamente, ¿no? De hecho, hay algo muy complejo y que no creo que sea este el momento para, para traerlo y hablar en profundidad, pero esta entrevista la estamos haciendo en tiempos de pandemia, que son tiempos muy fuertes en cuanto a cómo intensifican algo que sabíamos mucho antes de la pandemia, pero que la pandemia nos lo acercó. Es como que es inevitable sentir que somos seres mortales y que algo que nos, nos, nos preocupa muchísimo también es esto de no, no tener ninguna garantía de, 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 de qué va a pasar dentro de 15 minutos, dentro de un mes, ¿no? Estos tiempos son muy interesantes porque nos devuelven a la importancia de estar conectados con él, lo que yo digo, con él por ahora. Yo, yo últimamente trabajo mucho, con acotar eso cada vez que escucho a alguien que se siente mal o que tiene algún sufrimiento que está muy angustiado, es importante acotar en el tiempo y empezar a, a amigarnos con esta idea de que sabemos lo que, lo que hay por ahora, sabemos quién es, que estamos aquí por ahora. Y es, eso es un tema complejo porque, bueno, trabajar con ese miedo, el miedo a, a, a que somos seres mortales, aparte de que es una necesidad imperiosa de nuestra sociedad, al mismo tiempo es un tema muy complejo.
1: Ana, ¿cuál ha sido tu experiencia de acompañar a otros en el proceso de transformación? ¿Cómo ves que este, estas disciplinas transforman al ser humano? ¿Qué significa eso para ti?
0: Wow, es, un, es una pregunta eh, con, con muchas posibilidades, ¿no? Bueno, por un lado, acompañar a otros en un proceso de, de crecimiento, de desarrollo, de, de, de aprendizaje o terapéutico es... Primero que nada para mí es un, es un privilegio, es un honor. Es algo que todavía me sigue sorprendiendo, que alguien eh, se acerque y, y te ofrezca confianza, te ofrezca un crédito para acompañarlo en lugares tan íntimos como son las vivencias personales, las marcas y las heridas personales. ¿no? Ya en sí mismo es un encuentro que a mí me, me produce, primero que nada, un un efecto de tener mucha responsabilidad en cuanto al cuidado de esa persona. ¿no? Esa responsabilidad también me lleva mucho a pensar que yo, yo no puedo trabajar con otros si primero no estoy bien enraizada, si primero no, no estoy bien conectada con la realidad. Y, y, lo, y digo esto específicamente también porque... Yo soy consciente de un riesgo muy grande del que me trato cu de cuidar mucho, ¿no? Que es esta, este presupuesto de que si alguien se acerca a mí para un proceso, eh, será que yo sé cosas, ¿no? Y sí, sé algunas, me formaron en un montón de cosas, pero el camino lo hacemos juntos. Y esto quiere decir que yo no sé de antemano a dónde vamos, ni, ni, ni puedo pretender saberlo. Eh, estoy hablando de un cuidado ético también, ¿no? De, de, trabajar con otros a mí me, me, me lleva mucho a pensar en cuál es la forma ética adecuada ¿no? en, que, que en, en la que se expresa mi trabajo y ser muy cuidadosa con eso. Entonces hay algo de no creer que yo tengo alguna respuesta de antemano o que yo tengo alguna solución, sino no creérmela de alguna manera, sino trabajar mucho, eh, sobre todo, en, en escuchar, escuchar profundamente al otro. ¿Cómo se expresa esto desde un punto de vista como la corporalidad eh, nos, nos ayuda? Bueno, esa fue mi, 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 mi propia investigación, o sea, mi, lo, lo que a mí me atrapó de la bioenergética es que esta mirada logüeniana dialoga muy bien con el coaching ontológico, porque el, el cuerpo está hablando también y a veces nos dan pistas más certeras que cuando la palabra se expresa, ¿no? La palabra tiene la posibilidad de enmascarar algunas cosas, el cuerpo no, el cuerpo se presenta solito y una cosa que a mí me fascinó, no solamente en mi propio cuerpo, me pasó así también a mí, pero también lo he visto repetidamente en las experiencias con las que he trabajado, es que cuando el cuerpo, trabajamos con el cuerpo, con algún ejercicio, alguna propuesta y el cuerpo empieza a moverse y empieza a sentir algo, es muy común que de la mano de eso venga alguna expresión verbal y que esa expresión verbal sorprenda a quien está experimentando eso en su cuerpo. Me ha pasado muchas veces de repente pedirle a alguien que haga un ejercicio o que si estábamos hablando de que le cuesta hacer algo, pedirle que lo haga con el cuerpo y ver qué pasa ahí y me ha pasado muchas veces que de repente esta persona está expresando al principio inclusive porque yo se lo pedí ¿no? porque eso le salga de forma natural y un poquito más tarde se escucha a sí misma diciendo algo que no tenía ni noción que estaba ahí ¿no? de repente no sé, una frase, de repente le aparece el nombre de alguien o la cara de alguien a quien le quiere decir algo y no no se lo había podido decir antes, o de repente aparece una frase que expresa cómo se siente mucho mejor que lo que me contó antes desde el lenguaje. Eso a mí me parece maravilloso y, y creo que también por esa razón Rafael Echeverría eligió bioenergética como pata importante de los recursos del coaching emergente, ¿no? en el sentido de que el cuerpo puede ser un puente muy interesante para la propia persona que está trabajando, ya no digamos para el coach, para, el, para la persona que está trabajando con, consigo mismo, que lo acerca, acerca eh, su sentir real a, a, a otro pensar que ni siquiera había tenido antes noticia o, o noción.
1: Ana, ¿qué sería la fragilidad para ti?
0: La fragilidad es eso que se puede romper. ¿no? Es eh, un material frágil, es ese que se puede quebrar. Y creo, yo no puedo dejar de asociar, tú me preguntas por la fragilidad y, y, y yo me conecto con, digamos, otra palabra que parece que dice lo mismo, pero dice algo muy distinto, ¿no? Eh, la otra palabra a la que me invita tu pregunta es a la, vulnera la vulnerabilidad, ¿no? Eh, la vulnerabilidad eh, creo que es algo que nos, nos caracteriza como seres humanos, ¿no? Creo que todo ser humano es un ser vulnerable eh, y, y que la historia de alguna manera ha ido avanzando en un aspecto, ¿no? en un cierto aspecto, en tratar de cubrir la vulnerabilidad que todos sabemos que tenemos. ¿no? Entonces cada, nos hemos ido sintiendo cada vez menos vulnerables, pero somos muy vulnerables. Y la fragilidad, sin embargo, tiene que ver con esta pos la posibilidad de quebrarse, la posibilidad de romperse. En términos de lo humano, yo creo que hay etapas en las que la fragilidad está, ¿no? Etapas, sobre todo las etapas más tempranas, en las que lo que necesitamos es un entorno seguro y que nos, nos, nos dé la contención suficiente como para sentir que somos valiosos solo por el hecho de ser quien somos, que no tenemos que hacer nada más que simplemente seguir siendo. Y esa es una experiencia que en muchos casos no se dio, que ahora sabemos mucho sobre crianza, pero... Un tiempo atrás se desconocían un montón de cosas que, que atentaron y, y que generaron fragilidades que después nos acompañaron. ¿no? Entonces, también esa, esa experiencia, la experiencia de haber sentido que algo te quebró, se inscribe en el cuerpo ¿no? y también esto pasa. El, el, el cuerpo nos va mostrando esas quebraduras de alguna manera, a, a modo de tensión, a modo de dolores, a modo de, de adormecimiento también a modo de pérdida y de mutilación también. El, el cuerpo visto en, en su complejidad nos puede dar una cantidad ingente de, de información sobre cuáles y cómo se dieron nuestras heridas, cuáles fueron y cómo se dieron. Ahora, por eso me, me, me resulta, eh, digamos, de fragilidad podemos hablar con respecto a los materiales, pero con respecto al ser yo no sé si podemos hablar de fragilidad. Podemos hablar, sí, de herida, podemos hablar de quebradura, podemos hablar de grieta, como desgarro, como como, como queramos llamarlo. Pero el, el ser tiene una capacidad que es ahí a donde yo digo que es misteriosa, que no sabemos muy bien de dónde, de dónde viene realmente. Pero, pero que por muy dura que haya sido la, la herida o el hecho traumático, tenemos siempre la, la posibilidad de de recomponernos ¿no? y no sé por qué me viene una imagen que vi estos días en el diario de un arte que lamentablemente no recuerdo el nombre, es un arte japonés muy lindo que se dedica a recomponer los objetos rotos, lo viste, entonces rellenan las, las grietas, las rellenan con oro y hacen todo un proceso precioso y eso me, me, me conecta un poquito con tu pregunta. Si, si fuéramos como esa vasija que se rompió eh, y, que, y que expresa su fragilidad ahí, al mismo tiempo los seres humanos tenemos una capacidad muy interesante y que justamente este arte lo plantea resaltando la grieta, recomponemos ese objeto, ¿no? Cuando digo resaltando la grieta es que el arte está ahí en cómo juntan esa, esos pedacitos y a, allá donde se rompió aparece la posibilidad de la obra de arte. ¿no? Así pienso también yo eh, cuando trabajo con alguien que sintió que, que, que su espíritu se rompió, que su corazón se rompió o que su ser se rompió y que él mismo tiene en su mano la posibilidad de, de trabajar y, y, y recomponerse, incluyendo a esa herida, ¿no? dándole a esa herida, dándole a esa grieta otro lugar. ¿No? que no es el lugar solo de la pérdida y del dolor, es el lugar también de, de la transformación, de que el ser humano, si es algo, es un ser absolutamente capaz de, de transformarse permanentemente hasta que se va de este mundo.
1: Y Ana, y si pudiéramos pensar en ti misma, en tu vida, en, en esas grietas que se produjeron a la raíz de los dolores de, digamos, de tu vida, ¿de qué está compuesto ese oro que juntó las piezas tus propias piezas, ¿qué elementos tienes? ¿Cómo, ¿De dónde salió? ¿Qué, ¿De qué está
0: hecho? Está hecho, yo diría que primero que nada, lo primero que me vinieron a la cabeza con tu pregunta fueron vivencias, personas. Está hecho fundamentalmente, de la, yo diría, del amor que los que me acompañaron me dieron. Yo creo que aprendí a amar después de la grieta. Si antes amaba, creo que realmente aprendí a amar después de la grieta. Creo que se resignificó muchísimo para mí qué significa esto del amor. Y cuando digo el amor, me refiero a, a la posibilidad de haber sentido la mirada de otros amorosamente. Es decir, eh, alentándome a la posibilidad de ser yo, de, 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 de ser realmente avalada a ser a mi manera y, y creo que la guía fue justamente que ser a mi manera eh, solo puede ser a partir de la mirada amorosa, la que recibo de otros que después me habilita a mí a mirar amorosamente a otros y a la vida por supuesto y sobre todo a mí porque creo que, que, que de eso se trató también mi recomposición <risa> la posibilidad de incluir una mirada amorosa hacia mí Creo que eso, eso fue tremendamente fundante. Y también me pasa que pienso mucho en las personas con las que trabajo desde ahí, que además de muchas otras cosas que hay que mirar, creo que hay que mirar con, sobre todo con, con, con cuánto amor uno se mira a sí mismo. Amor no en el sentido de la permisividad y de las indulgencias, sino de esta conexión con la realidad de, este, de, este, de esta mirada con todo lo que somos no con, con el recorte que fuimos haciendo porque no quisimos eh, encarar determinadas cosas ¿no?
1: bien Ana, bueno muchas gracias, eh, ya llegamos al final de, de esta entrevista y no me queda más que agradecerte toda la dulzura la profundidad, la ternura gracias, muchas gracias muchas gracias a Alex también, Ures que nos acompaña eh, desde el control eh, y la edición también de este podcast eh, y nada nos agradecemos también a todos que nos están escuchando y se han suscrito a este canal de podcast y los invitamos también a nuestro próximo capítulo de Aterrizaje en el Cuerpo agradecemos a todos y nos, nos vemos pronto